0: que é Adriel meu controle Adriel nós estamos falando do reino de Deus, é chegado o reino de Deus é chegado o reino de Deus vamos continuar falando sobre isso, amém? abre a sua bíblia em Mateus, capítulo 4 versículo 17 Mateus 4, 17 obrigada tá demais hein tô gostando de ver <risos> Se Adriel quiser gravar, Adriel Tá bom? Mateus 4, versículo 17 Vamos falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus Amém, igreja? Estamos falando disso desde a oração, né? Da oração de 5 e meia E vamos falar através da palavra também Mateus 4, versículo 17 Jesus está falando nessa passagem e aí depois você continua lendo, porque depois que Jesus foi batizado, depois que ele foi para o deserto, quando ele saiu do deserto, ele começou a pregar, ele começou a trazer a mensagem do Senhor. E lá no versículo 17, Jesus diz assim, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque... É chegado o reino de Deus. Amém? Então, igreja, o que Jesus disse nesse versículo, João Batista também disse em Mateus 3, versículo 2. Você volta uma página, você vai ver. João Batista começou a pregar e na pregação dele, ele disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Sabe o que isso diz para nós? Agora, para você... Que é convertido, que faz parte da membresia de uma igreja O que o Senhor está dizendo para nós É que a mensagem de Cristo é essa Arrependei-vos É chegado o reino de Deus É isso que precisa sair da nossa boca Como filhos, como igreja, como servos do Senhor As pessoas precisam se arrepender Porque o reino de Deus chegou como eu disse semana passada, às vezes a gente pega algumas mensagens da palavra do Senhor, alguns comandos, alguns decretos, a palavra, e nós declaramos que isso é para um outro milênio, ou isso foi num determinado tempo. E às vezes a gente diz, está próximo, chegará o reino de Deus. Não, quando Jesus veio, ele disse, chegou o reino de Deus. E nós vamos entender por que, que Jesus disse isso. E nós como igreja, como o corpo dele, nós dizemos isso. Chegou o reino de Deus. Nós somos a representação do reino de Deus na terra. Você entende isso, igreja? Você entende a sua responsabilidade? Você que é visitante que está aqui, que ainda não é membro de nenhuma igreja, que ainda não se converteu ao Senhor, você está isento disso por enquanto. A única coisa que você tem que fazer... É ouvir a palavra do Senhor Porque o Senhor está te convidando ao arrependimento essa noite Arrependei-vos Chegou o reino de Deus Amém? Então vamos aqui entender um pouquinho Semana passada eu terminei com essa frase Não sei se você vai lembrar O que falta para vivermos o reino de Deus Nós terminamos com essa frase Então nós vamos entender o que falta para nós vivermos o reino de Deus Arrependei-vos No grego Alguma semelhança para vocês? <risos> o que significa arrependei-vos? Mudar a forma de pensar. Se você não conseguir decorar nada, decora só essa primeira frase, por favor. Arrependei-vos é, mude a sua forma de pensar. E aí continua. Mudar de lugar ou condição. Ou seja, é um movimento. É um posicionamento. Você entende isso? Arrependimento não é inércia. Arrependimento é um movimento. Só se arrepende de fato e de verdade quem muda a maneira de pensar, a forma de pensar e quem muda de lugar e de condição. Que lugar é esse, igreja? É o lugar ambiente? É o lugar geográfico? Às vezes, sim. Mas, mudar de lugar e condição, está dizendo do espiritual. O apóstolo Paulo disse que antes de Cristo nos resgatar, nós estávamos nas trevas. As trevas é um lugar. As trevas é uma condição. Quando nós nos arrependemos, Jesus nos tira desse lugar e dessa condição e nos transporta para outro lugar. Para onde? Para o reino do Senhor. Então, se arrepender a mudar de lugar ou condição, às vezes você vai precisar mudar de lugar e de condição, também de forma geográfica. Terá situações que você vai ter que mudar de lugar, geograficamente falando. Você pegou isso? Mas, o mais importante... O primário disso tudo é que você mude de lugar espiritual. Mude a sua forma de pensar e seja tra transportado das trevas para a luz. Da mentira para a verdade. Da morte para a vida. O arrependimento nos transporta disso, igreja. Amém? E aí continua... Perceber com o que, gente? Com a? A sua percepção sempre estará na sua mente. O que a palavra do Senhor traz para você, você precisa perceber com a sua mente primeiro, o que essa palavra traz para a sua vida, o que essa transformação, o que essa mudança traz para a sua vida. Você precisa pensar, você precisa refletir, você precisa compreender o que é a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, gente. Se eu conheço Jesus, eu alcanço a libertação. Se eu conheço Jesus, eu alcanço essa nova mentalidade. Eu consigo transportar a minha mente para onde está a presença de Cristo. E aí a minha maneira de pensar, a minha maneira de compreender, toda ela se volta para Cristo, igreja. O chamado de Cristo foi esse, olha, mude a sua forma de pensar, mude de lugar, mude de condição, perceba com a sua mente, pense, compreenda, mude de ideia, ceda. O que Jesus estava dizendo, quando ele disse, arrependei-vos, quando João Batista disse, arrependei-vos, quando os apóstolos disseram, arrependei-vos, quando a igreja do Senhor se levanta e diz, arrependei-vos, é isso aqui, ó, arrependei-vos. Mas primeiro, o arrependimento precisa estar... Dentro de nós, igreja, igreja do Senhor Não há mais tempo para viver numa velha mentalidade, igreja Não dá mais, entende isso em nome de Jesus Até ano passado, ano retrasado, você podia oscilar Você podia, tô dentro e tô fora Você podia querer e não querer Quanto mais o tempo passa, mais a volta do Senhor se aproxima. Então, igreja de Cristo, membros dessa igreja, arrependam-se dos seus maus caminhos. Arrependam-se. Mude a sua forma de pensar de uma vez por todas. Mude de condição, mude de lugar, mude de ideia, ceda, ceda, ceder para a vontade do Espírito Santo. Abra a mão dos seus desejos Abra a mão do seu racional, abra a mão do seu natural, abra a mão do seu achismo, abra a mão da ciência que você aprendeu, que não é assim que fala, que não tem como, que não tem que isso, que aquilo, que aquilo outro, ei, o espiritual não se compreende com a mente humana, você só vai compreender o que é espiritual quando, quando a mente de Cristo estiver em você, aí você entende. E a gente sempre diz aqui, não é para entender, é para obedecer. Se Jesus diz, ele está dizendo e a gente tem que obedecer. Ele é o Senhor. Amém? Sim. Catuca quem está do seu lado e fala assim, acorda. É chegado. É chegado no grego, olha lá, aquele nome bonito ali, ó, inclusive pode botar no teu filho. Egidizou, enquistou que de soa, que ninguém vai saber falar Vou chamar ele de Zô Nem sei se é assim que pronuncia O professor hoje não está aqui, gente para dizer como se pronuncia Poxa É chegado, é, tornar próximo Aproximar-se E aí, vamos lá Reino Reino é Basileia Que significa domínio do rei Pode botar o nome da sua filha, Basileia Viu? Eu já dei o um nome para o filho e dando, eu sou boazinha, viu? Que significa domínio do rei, a autoridade e senhorio. Então, vamos lá. Quando Jesus diz, arrependei-vos, ele diz, mude a sua forma de pensar, porque é chegado, se aproximou o domínio, a autoridade, o senhorio do rei. Ou seja Renda os seus pensamentos O seu intelecto Renda a sua compreensão Porque o senhorio A autoridade, o domínio do rei Chegou Quando Jesus chega Todo mundo tem que se render, gente A sua mente tem que se render porque o seu espírito já está rendido Mas a sua mente tem que se render Então aquilo que você acha, aquilo que você pensa Seus desejos, seus sentimentos, as suas vontades, os seus projetos Os seus planos, os seus sonhos Tudo precisa ser mudado quando Jesus entra Se não mudou é porque Jesus não entrou ainda Se não é ele que está dominando é porque ele não entrou ainda O reino de Deus está em nós Entenda que o reino de Deus não está sobre nós O reino de Deus está em nós, gente O domínio do rei, a autoridade, o senhorio de Jesus Cristo está em nós Em nós Em nós Porque se fosse sobre nós, eu poderia sair disso eu poderia no momento de crise dizer, fica aí reino que eu estou saindo um pouquinho debaixo do Senhor. Mas não está sobre mim, está em mim. O reino de Deus está em mim. E quando eu chego como filho, como servo do Senhor, isso não é prepotência. Isso é a verdade do Senhor em nós como igreja. Quando eu chego, eu posso dizer, arrependam-se porque o reino de Deus chegou. Isso é muito alto para você entender? tome consciência de quem você é, de uma vez por todas, você que está afastado, você que está nado, tirado, negociado, você foi criado para ser o reino de Deus na terra, pastor eu me afastei do meu ministério, do meu chamado, não interessa, você foi criado para ser o reino de Deus na terra, você pode estar inativo como reino de Deus Mas você foi criado para ser reino de Deus na terra Porque se você não for o reino de Deus na terra Você será o reino das trevas na terra É gente Então eu estou te convidando a voltar para o reino de Deus E deixar fluir de você o reino de Deus Porque só há dois, dois reinos O reino da luz e o reino das trevas Você precisa decidir em qual reino você está e a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê, gente? Porque nós, filhos da luz, nós não temos consciência e nem noção de quem nós somos. O pessoal das trevas que entregam a sua vida para o diabo de fato de verdade, de fato não, de, de fato de mentira, que não tem verdade lá, eles têm consciência que há um reino espiritual que rege a vida deles. Eles têm consciência do senhorio, do inferno, do, do satanás na vida deles. E a gente não tem consciência. Eles pedem ao diabo e o diabo dar. Eles dizem, eu quero a presença do fulano de tal aqui agora e vem, assim. Agora a gente fica, não, porque Eu sou pobre pecador. Sim, nós somos pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus, do qual Ele nos deu autoridade, é só a gente tomar posse disso. E quando a gente chegar, a gente tem que dizer: O reino de Deus chegou nesse lugar. Gente, é com essa autoridade, é com esse domínio, é com esse poder que nós temos nas nossas mãos. E eu vou voltar a repetir: você que está afastado, volta para o reino de Deus, para de servir ao, ao capeta, para de servir às trevas. Para de servir o inferno, porque no reino espiritual não tem meio, não tem muro, não tem talvez. Ou você está na luz, ou você está nas trevas, não tem para onde fugir. E essa é a verdade do Senhor sobre a sua vida essa noite. Ele te convida a voltar para o reino dele. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. E olha isso, gente. Os cristãos, em sua grande maioria arrependem-se o suficiente para ser perdoados mas não o suficiente para ver o reino você entendeu o que é o reino, não entendeu? nós cristãos, nós nos arrependemos nós mudamos a nossa maneira de pensar o suficiente para alcançar o perdão mas quando se trata do reino de Deus a gente imagina que é algo tão, tão distante que o reino de Deus está lá e a gente está aqui que aqui a gente vive no natural e que não tem mover espiritual. Só que não é isso, igreja. O que nós vemos aqui no natural não é a nossa realidade. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Na verdade, a nossa realidade está em Cristo, assentado nos lugares celestiais. Como o apóstolo Paulo disse em Efésios. Essa é a nossa realidade. Então, eu quero te convidar, você que é cristão, a entender que a metanoia, o metanoel de Deus veio sobre a sua vida não só para você entender que você é perdoado, mas para você entender que através de você o reino de Deus está na terra. Então é algo que vai além, porque ser perdoado já é maravilhoso. Ser livre, ser justificado, já é maravilhoso, ser livre da cadeia do pecado, do inferno, do domínio do inferno já é maravilhoso. Mas entender que o meu arrependimento traz o reino espiritual para a terra. Isso vai além das minhas expectativas como ser humano. E eu preciso aprender a tirar a minha visão do limitado, gente. Você precisa aprender a tirar a sua visão do limitado. Sabe, quando Deus chamou Abraão e disse assim, ó, oh, vem aqui para fora. Por que, que Deus fez isso com Abraão? Vem aqui para fora. Por quê? Oi, pastor. O que Deus queria é que Abraão saísse do lugar que limitava a visão dele. E se arrepender não é mudar de lugar, gente? Abraão foi tirado de dentro de uma tenda. Aí eu vou fazer igual os pregadores que pregam. Porque, né? Saia do lugar que limita a sua visão. Saia, eu não sei qual é a sua tenda, mas sai debaixo dessa tenda hoje. Porque tem algo na sua vida que está te bloqueando. Tem algo na sua vida que está te limitando. O Senhor quer te mostrar um reino. E você quer ver o Parque Fluminense. Está entendendo, gente? Um reino. Você sabe o que é um reino? Um reino, você está no reino e você quer limitar a sua visão por causa de uma tenda, não sei, ah, porque eu era de uma igreja, mas aí o pastor pecou, agora eu não confio mais em pastor nenhum, essa é a tua tenda, ah, eu era de uma igreja, mas eu não consigo ficar, porque eu não consigo ter uma mulher só, essa é a tua tenda, ah, eu não consigo ficar na igreja porque eu fumo muito, essa é a tua tenda. Eu bebo muito, essa é a sua tenda Eu não consigo alcançar o reino porque eu sou mentiroso Essa é a sua tenda Isso é o que limita a sua visão E o Senhor está dizendo, arrependei-vos Mude a sua maneira de pensar Porque se arrepender não é apenas dar as costas Para o teu pecado, para o teu passado, não Isso faz parte do arrependimento Mas se arrepender ou arrepender-se é mudar completamente a sua rota de vida. Completamente. Não é só dar as costas para o pecado. Isso aí é um resultado de uma vida de arrependimento e transformação. Então, nós precisamos alcançar e entender que o arrependimento, o metanoeu que nós tivemos através de Cristo, nos leva... Ao reino de Deus, nos leva a ter acesso a esse reino, nos leva a fazer parte desse reino e nos leva a representar esse reino na terra. Amém, igreja? E olha que interessante: Jesus veio para governar, para ser rei, para ser senhor, isso é incontestável. Ele veio para vingar o homem, lembra disso de domingo passado? Ele veio para vingar o homem. Dos seus inimigos Só que aí, o que, que o povo de Israel pensou? Quando o povo de Israel foi ensinado que o Messias viria Para vingar-se dos inimigos O povo de Israel imaginou um homem guerreiro Que ia vir e arrebentar com todos os povos que eram contra eles Que fazia eles de escravos e tal Eles tinham isso na imaginação deles Só que Jesus, ele veio como um guerreiro, como um Senhor como um general de guerra, sim, mas ele veio para destruir as obras do inimigo concernente ao pecado, aos demônios, às suas obras, às atitudes farisaicas, incentivadas pela religião. Então, Jesus veio para acabar com o que era espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O povo acreditou que viria... Um guerreiro para pegar uma espada e arrebentar com todo mundo, formar um exército e vamos acabar com o povo sírio, com o povo não sei que, com o povo não sei que. Jesus veio para destruir o inferno e as obras do inferno, foi para isso que Jesus veio. O que está acontecendo hoje em dia? Nós não estamos diferentes do povo de Israel não, nós estamos olhando o senhorio de Jesus com os olhos naturais, acreditando que o que ele vai fazer está aqui na terra que o que ele vai mover é o que é a porta do emprego para eu ganhar meu dinheiro, é a minha casa que eu preciso, é o meu carro, é a roupa, é o não sei que, é a faculdade, é o não sei que lá, é o meu relacionamento. Eu estou olhando para Jesus como aquele que veio vingar-se dos meus inimigos, mas de forma natural. Jesus não veio para o natural, ele veio para o espiritual. Porque o físico não movimenta o espiritual, mas o espiritual movimenta o físico. Entende, igreja? O que aconteceu com Paulo e Silas na prisão? O espiritual moveu o quê? O físico. Antes das cadeias naturais, físicas, geográficas caírem, as espirituais precisaram cair. O que nós estamos buscando é que o Senhor faça no natural para que se mova o espiritual. Não, não é isso. Jesus não veio para isso. E nem nós como igreja viemos para isso. Nós viemos para movimentar o espiritual para que o natural seja comandado por ele. Entende? Então talvez você esteja pedindo errado. O que você está pedindo está errado. Porque você está visando o que é natural. E Jesus não visa o natural, gente. Você está aqui, ó, preocupado porque o auxílio emergencial não saiu. Porque o aluguel está atrasado. Porque a conta do cartão de crédito estourou. Estão te ligando e te cobrando. Porque se juntar duas contas de luz, cortam a sua energia elétrica. E você está aqui preocupado com isso Jesus está falando Não é isso Quando vocês conseguirem Alcançar o espiritual O que é terreno Terá que se render ao meu senhorio Não É isso que Jesus diz Buscai primeiro O reino de Deus, gente O que, que é reino igreja? Domínio do rei Busquem alcançar o reino de Deus e as outras coisas. E quais são as outras coisas dessa passagem? Tudo que é natural. O que vestir, o que comer, as suas necessidades humanas. Se você pega lá, você traz para cá. Os espirituais vão entender isso. Depósito. Você pega lá e traz pra cá. Você tem consciência do que você tem lá e você traz pra cá. Quem tem ouvidos ouça. E aqui em Mateus 4,17, entenda uma coisa. Enquanto todos estavam achando que Jesus viria somente como um homem para fazer o que era natural, o que era visível aos olhos humanos. Sabe o que Jesus fez? Ele trouxe o mundo dele com ele. Sabe qual é o nome disso? Cosmovisão de Cristo. Qual a cosmovisão, o que você tem de, de entendimento de mundo à sua volta? Então, o que você tem de entendimento de mundo à sua volta? Deixa eu te falar. Esse sistema que você vê aqui, de mundo, ele já tem um dono. Sabe quem é o dono desse sistema? Satanás. Mas quando você entra na cosmovisão de Cristo, que é o mundo dele está aqui comigo. Então eu entro na cosmovisão cristã. Eu não enxergo como o mundo vê. Eu enxergo como Cristo vê. Aí nada me preocupa, aí eu não tenho estresse, aí eu não tenho essas doenças que dá aí por causa de estresse, por causa de preocupação, por causa de ansiedade, eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque tem alguém governando isso aqui, gente. Ele pode não governar o que está no mundo. Aqui, ó, mundo natural, sistema mundial. Ele pode não governar, mas ele domina o meu mundo. Porque o meu mundo é o mundo dele. Não é o um mundo daqui, não. O meu mundo é o um mundo dele. E Então, o meu mundo não é o meu mundo, não é o mundo, o sistema do mundo. O meu mundo é o mundo de Jesus, o mesmo mundo que ele trouxe quando ele veio para a Terra. Por que, que Jesus fez isso? Para desbloquear o acesso que nós precisaríamos hoje. Ele precisava vir para desbloquear esse acesso. Você entende isso? Para que eu e você conseguíssemos estar na Terra e se conectar aos céus. Entende isso, igreja? Amém? Então, olha só. Só quando nós entramos nessa cosmovisão cristã de que estamos no mundo, mas não somos no mundo. Lembra que Jesus falou isso? Você está no mundo, mas você não é daqui. Queridinho, queridinha do meu coração. Só quando a gente entende isso, só quando a gente entra nessa visão, só quando a gente entra nessa mentalidade, a gente descobre qual foi o foco do ministério de Jesus. Sabe qual foi o foco do ministério? Qual era o foco do ministério do reino de Deus, de Jesus? Qual era o foco do ministério de Jesus? O reino. Por que, que Jesus conseguia fazer prodígios e milagres? Fala tu pra mim. Por que, que Jesus conseguia curar? Por que, gente? Porque ele atraía o que estava no espiritual pro natural. Ele dominava o que estava no natural com as declarações e a presença do reino de Deus na terra, Por que, que ele disse, vocês farão coisas maiores, nós só faremos isso quando nós entendermos que nós estamos no reino e transportamos o reino, quando a gente entender isso, não terá um doente que ficará do nosso lado que não seja curado, sabe por quê? Porque no espiritual não há doença, No reino de Deus a doença, gente? Então, por que aqui é tem? Porque nós que somos o reino de Deus, não trazemos a saúde. Não trazemos a cura. Porque as pessoas estão sendo influenciadas pelo reino das trevas ou pelo sistema do mundo. E nós que transportamos o reino de Deus, estamos nos calando. Com vergonha, com medo, com incapacidade, com inferioridade, não sei. Nós estamos nos calando, porque a gente acha que ser cristão e ser igreja é vir no culto domingo assistir o culto e ir embora. A gente acha que é isso. A gente não busca, a gente não jejua, a gente não lê a palavra, a gente não ora. A gente tem que fazer relógio de oração para a gente orar, porque senão a gente não ora. A gente não atrai o reino de Deus, porque nós não transportamos o reino de Deus. Nós temos várias tendas que nos impedem porque nós estamos limitando a nossa visão no que é natural. A gente não sai do natural, gente. A gente sai hoje, amanhã a gente está de novo. Quando na verdade a vida espiritual é a nossa vida de verdade, é a nossa origem. É lá que a gente tem que estar tá todo dia, toda hora. E nós não estamos porque a gente dá mais ouvido ao que o nosso corpo diz. A gente dá mais ouvido ao que o mundo diz A gente não consegue ouvir o Espírito de Deus Clamando dentro de nós e dizendo É chegado o reino É chegado o reino Levem o reino Preguem o reino Preguem o arrependimento Levem as pessoas a se arrependerem Para que elas sejam salvas Nós não fazemos isso E como que a gente salva o incrédulo? Hein? Usando os nossos dons. Os incrédulos serão salvos quando eles virem o agir de Deus através da nossa vida. Quando você que tem o um dom de curar, colocar a mão enfermo e for curado. Quando você que tem o um dom de profetizar, profetizar e acontecer. Quando você, como igreja, começar a usar os seus dons aqui e fora daqui, quando você entender que os seus dons não estão limitados, quando você entra aqui no portão, aí teu dom ativa, ativar. Super gêmeos, ativar. Puff. Mão de curandeiro. Puff. Bota a mão, cura aqui. Quando chega ali, já não cura mais. Não é isso. O dom que o Senhor te deu é irrevogável. Então, em nome de Jesus... Nos levantemos nessa noite como igreja do Senhor, que prega o arrependimento e traz o reino de Deus para a terra. A mente renovada é o resultado de um coração que se rende ao Senhor. A mente renovada é o resultado de um coração que se rende ao Senhor. Não, é, não são pensamentos felizes, isso não é mente renovada. Ah, eu vou pensar pensamentos felizes, pensamentos de luz, pensamentos felizes, alegria, alegria, alegria. Hum, não, isso não é mente renovada. Você só recebe a mente de Cristo quando o seu coração se rende ao senhorio dele. Aí a mente de Cristo entra na tua vida. Sabe por que você não consegue permanecer? Sabe por que, que um dia você está, o outro você não está? Sabe porque um dia você está orando, profetizando em línguas e no outro você está escondido? Porque o seu coração não se rendeu ao Senhor. Porque o dia que seu coração, seu espírito se render à vontade de Deus, o dia que você parar de viver do jeito que você quer viver, a sua mente será renovada e você receberá a mente de Cristo em você. E aí, nada mais vai te parar. E aí, você não vai ficar desanimado. E aí você não vai ficar cansado, você não vai conseguir parar porque tem um fogo cerrado em seu peito que não te dá descanso. Eu não tenho descanso. Comecei eu com as minhas músicas. Por quê? Porque o seu espírito se rendeu ao Senhor. E quando o teu espírito se rende ao Senhor, tu não consegue mais parar não, gente. Consegue não. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, domingo, você quer até inventar dias da semana para você poder estar tá fazendo alguma coisa pra Deus. Você não consegue parar. as pessoas falam, é o primeiro amor. Não é questão de primeiro amor, não. É questão do quanto você busca de Deus no teu espírito para que tua mente tenha consciência de quem Cristo é. Ah, isso aí foi a fase do primeiro amor. Cristão não tem fase, não, gente. Tá pensando que tu é videogame, é jogo, é o que que é você... Você não tem fase não, o que você tem que ter é vergonha na cara E permanecer firme em quem o Senhor te colocou para ser É isso, você não tem fases Não sei se você lembra um domingo nós falamos aqui sobre ser menino O ser menino já passou gente Quando tu era menino, tu era Passou Agora, agora você chegou na estatura agora você precisa se comportar como alguém que amadureceu. O foco do arrependimento é a mudança de nossa forma de pensar, até que a presença do reino de Deus preencha a nossa consciência. Até que a presença do reino de Deus preencha a nossa consciência. Sabe o que é isso? O reino de Deus preenche a tua consciência. Até os seus pensamentos são direcionados para o que é espiritual, para o que é do reino. Então todos os dias eu preciso me arrepender, tu sabia disso? O arrependimento precisa ser algo constante na minha vida. Porque cada dia eu descubro que sobre aquele assunto eu preciso mudar minha maneira de pensar. Cada dia eu percebo que sobre aquele outro assunto ali eu preciso mudar minha maneira de pensar. Eu preciso Isso é arrependimento Eu preciso me arrepender todos os dias Tem dia que você não está bem Tem dia que você está chutando cachorro Tem dia que você está negociado Tem dia que você está com raiva Do planeta Terra E o que, que você tem que fazer nesse dia? Arrependa-se Arrependa-se Tu acordou esquisito? Arrependa-se não deixe o seu dia continuar na esquisitice, porque senão o reino de Deus não estará onde você está. Arrependa-se. Tu sabe quando você está ruim. Não é que você está endemoniado, não. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não fica endemoniado. É que tem dia que a tua humanidade, a tua velha natureza quer falar mais alto do que a natureza de Deus em você, né? A nova natureza. O impostor quer em mim. Não é isso? Mas aí o que você tem que fazer? Arrependa-se. Até que a sua consciência transborde do reino de Deus. Até que a minha, a sua consciência, seja preenchida pelo reino de Deus. Até que pensamentos, intenções e desejos não te dominem mais. Até que tudo, todo assunto que você pensar, tudo que você vê, um filme que você vê, você fala. Tu sabia que isso é espiritual, gente? Eu vi o Espírito de Deus nesse filme. Gente, o Rei Leão, assisti o Rei Leão. Aquele filme é profético, gente. Eu só não chorei porque a Junior estava junto comigo. Eu falei, não vou chorar, vou chorar que elas vão me zoar até amanhã. Gente, tem, tem Jesus, tem o profeta, tem todo mundo ali, gente. O Rei Leão. Você não consegue mais ter, eu vou falar entre aspas isso, você não consegue mais ter sossego na tua vida, porque tudo que você olha é espiritual. Você olha para a situação, você não consegue ver aquela pessoa te estressando, você vê o espírito que está regendo a vida daquela pessoa te estressando. Você não consegue ficar com raiva da pessoa, você fica com raiva do capeta que está perturbando ela e te perturbando. Entende? Você começa a ver que o natural não é a minha realidade, não é a sua realidade. Você começa a enxergar isso e você percebe que o espiritual está muito forte na terra, gente. Está muito forte na terra, está muito forte onde você trabalha, está muito forte onde você mora. Tem dia que tu percebe que a atmosfera está estranha, está pesada, igual estava aqui no início do culto, está esquisito. Tu consegue perceber isso, mas quando quando a sua consciência, a sua mente, a sua maneira de pensar se enche do reino de Deus. Quando você entende que todos os dias você precisa se arrepender, todos os dias você precisa metanoiar. Todos os dias. Isso será até o fim da nossa vida. Sabe por quê? Porque há humanidade em nós. E essa natureza humana, ela vai tentar te puxar toda hora. Ela vai tentar te puxar para o natural toda hora. Ela vai tentar te puxar para o natural toda hora. Lá onde você trabalha, você é pastor onde você trabalha, você sabia disso? Se você é líder de onde você trabalha, você é pastor. Tem pessoas sendo influenciadas por você e você não percebe. Tem pessoas sendo influenciadas pelas postagens que você faz, no Facebook, no Instagram, no, no, no status. E você está aí achando que você é o blogueirinho, a blogueirinha. Não, você está influenciando pessoas através das suas redes sociais. E o Senhor disse, vocês farão coisas maiores. O Senhor Jesus, ele estava limitado no lugar, porque ele ainda, ele não era onipresente quando ele veio à terra. Mas nós, com as redes sociais, a gente está praticamente onipresente. Ontem eu recebi uma mensagem que a menina falou, eu sou a sua admiradora. Eu falei, oi? Admiradora? Podemos conversar? Eu, podemos. Você é de onde? Brasília. Gente eu tenho admirador em Brasília eu fiz teologia e eu percebi que você lê muito e isso me atraiu o que você está postando você tem responsabilidade no que você posta, você é cristão nas redes sociais, você sabia disso? você é cristão onde você trabalha se você está lá trabalhando e você fica mentindo olha o reino que você está levando para lá das trevas porque a mentira é de quem? Entende, gente? As pessoas têm que te respeitar. Elas vão achar que estão te respeitando porque você é um ser humano de caráter. Não. Elas estão te respeitando porque você é um ser espiritual. Mas elas estão achando que... Mas deixa elas pensar que é um ser humano de caráter. Mas como ser espiritual, você vive a verdade, você vive a integridade. Você não chega atrasado, você não marca a folha de ponta sem estar. Folha de ponto, né? Você não, não rouba dinheiro de ninguém Você não pega nada da empresa Ah, mas tá sobrando, vai pro lixo, não interessa, não é teu, tu não pega A não ser que o teu patrão te dê Você não mente Se o teu patrão contar com você, você está lá pra ajudar Porque tudo que você faz, você faz como se fosse para o Senhor É isso que a palavra diz em Colossenses então, ou então você sai do emprego Se é para você mentir, se é para você entrar em esqueminha, se é, então você sai Onde você estiver, o reino de Deus precisa estar E o reino de Deus só está onde há verdade Se você é mentiroso, o reino de Deus não está lá, gente Então quando você sair daqui, entenda que o reino de Deus não ficou aqui te esperando na cadeira que você está, não Na próxima vez que você chegar, o reino de Deus entra em você de novo Não é assim, não quando você sai daqui, o reino de Deus está em você. Você é a representação do reino de Deus. É bom lembrar que às vezes as pessoas esquecem, né? Sai daqui para fora, chega em casa, posta uma foto que eu olho e falo: Senhor, em nome de Jesus Cristo, Jesus. Os homens postam uma foto com uma regata que faz um negócio e nem músculo tem, mas fica de cima para baixo porque, né? Fazendo cara de sensual assim, ó. As mulheres estão aqui, ó, toda tampadinha. Chega em casa, eu não sei que mágica que acontece, que aparece um decote. Aí ela tira assim, fica um negócio. Aí o queixo bate aqui. Quem você é nas suas redes sociais? Quem você é no seu trabalho? Quem você é na tua casa? O reino de Deus está em você. E onde você chegar, o reino de Deus chegou! 2 Coríntios 4, 18 vai dizer assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Mas o que, que a gente está fazendo? Colocando a nossa atenção no que é passageiro. E tirando o nosso foco do que é eterno. A gente trata as coisas passageiras como se fossem eternas. Você fica desesperado para pagar uma conta, mas você não fica desesperado para se libertar. Tua pressão sobe porque você não tem dinheiro. Mas, para se arrepender, você não tem esse, essa necessidade. O que está aqui, gente, é temporal, é passageiro aí você foca no temporal e esquece no eterno, só que a maior parte da sua vida você vai passar na eternidade, e você não prestou atenção nisso, a maior parte da sua vida você vai passar na eternidade, não é aqui não, coisinha linda de Jesus, então para de tratar o que é passageiro como eterno e começa a ter atenção, olha lá, atentando no que é eterno, volte o seu foco, a sua atenção para o que é eterno, pense nas coisas que são do alto, isso ocupe a sua mente, aí sim nós vamos mudar a nossa maneira de pensar, então o reino de Deus está aqui, nós não vemos, o reino de Deus está aqui, nós não vemos, mas ele está ao nosso alcance, Quando nós nos movemos pelo que é natural, nós não vemos o reino de Deus, nós não vemos o agir de Deus, nós não vemos, a gente vê o que aconteceu aqui, ó, e a gente acha, ah, foi um marchando, foi outro gritando. Tá. E o que que, que que tem? Não. No reino espiritual, pessoas estavam aprisionadas e as cadeias caíram. No reino espiritual, pessoas estavam endemoniadas e o demônio saiu. No reino espiritual, pessoas estavam doentes E a doença saiu Você não viu, por quê? Porque você está olhando com o olho natural Você está assim, observando tudo, ó E caiu e levantou e ó Tomara que não venha em mim Que não sei o quê Você está assim Você não consegue enxergar o que está acontecendo espiritualmente Porque, gente Se nós víssemos tudo o que acontece a Gente, não estava aqui, não quando, quando a atmosfera viesse, ah, meu filho, aquele portão ia ficar pequeno, para tanta gente quer correr. Porque até quem tem visão aberta é limitado. Porque se a gente visse na real, rapaz, gente, a guerra não acaba nunca. É você que está vivendo aqui, ó, isso no País das Maravilhas. Meus 600 reais, faça um churrasco. Faça uma tatuagem, meus 600 reais, tomara que Bolsonaro fique, tomara que Bolsonaro saia, meus 600 reais, tomara que volte, tomara que não volte. Você está aqui ó, você acha que a guerra que o governo está enfrentando, ela é física? Querido, começou no espiritual primeiro, você não está entendendo. E você está olhando aqui ó, no natural, em vez de você crente falar, Senhor, quem está certo, quem está errado, Jesus... Quem o Senhor quer usar para eu poder orar por essa pessoa Para que ela se fortaleça naquele governo lá em nome de Jesus Não, você tá, porque eu sou de direita, que eu sou de esquerda Que eu sou centrão, que eu sou não sei o que Gente, começou no espiritual Porque o que Satanás quer é tocar na igreja de alguma forma Então se ele consegue desestruturar o governo Automaticamente a igreja vai sofrer o reflexo disso não está sofrendo, gente? E você está achando que é algo de partido, não é, gente? Vocês espiritualizam tudo. Sim, porque tudo é espiritual. Fica aí na tua achando que, ah, o mundo é lindo, as estrelas são lindas. Tem uma guerra negociada acontecendo e você tá aí, ó. O que vemos não é a realidade superior. O que você vê aqui no natural não é a realidade superior. Jesus disse para Nicodemos: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o arrependimento, que é a nova realidade da natureza de Cristo em nós, trará o reino de Deus para nós. A gente cantou aqui no início, criou é tudo novo. Jesus veio para fazer tudo novo, uma nova vida, uma nova realidade, um novo lugar, uma nova condição, uma nova maneira de pensar. Então, somente pelo arrependimento, podemos perceber o que não é visto. Como que eu vejo o que não é visto? Quando eu mudo a minha maneira de pensar. Enquanto você não mudar a sua maneira de pensar, você não conseguirá ver o que não é visto. Entende isso, igreja? Em nome de Jesus... Então o que você está vendo aqui não é a tua realidade Te enganaram esse tempo todo O que você está vendo aqui não é a tua realidade Olha aqui Se não mudarmos a forma pela qual percebemos as coisas Passaremos o resto da vida achando que o que vemos é a realidade superior Quem está preso no natural? Quem ainda não se arrependeu? Então, eu não admito que você, cristão, continue preso no que é natural. Continue preso nos seus sentimentos. Continue preso nas suas ansiedades, nos seus anseios. Continue preso no que é terreno. Eu não admito isso, eu não me conformo com isso, gente. Ou você se desprende do que é do mundo, ou então você não alcançará o reino de Deus na Terra. Você não viverá o que o Senhor tem para você na terra. Olha isso. Você passará 50, 60, 70 anos da sua vida sem viver o extraordinário de Deus na tua vida. Tudo porque você não muda a sua maneira de pensar, tudo porque você não se arrepende, tudo porque você acredita que o que você vê é a sua realidade, quando não é. Você não pode ser realista. Você não pode ser materialista. Você não pode ser racional, você não pode ser 100% natural, você não pode ser 100% racional, você não pode ser 100% realista. Você precisa ser 100% espiritual, que vive no mundo, faz o que precisa ser feito no mundo como ser humano, como cidadão, como pai, como mãe, entende? Mas que não se afasta do que é espiritual, que não tira os olhos do reino de Deus, que entende que toda a sua necessidade está no Senhor. E há um lugar que ele já liberou sobre as nossas vidas, um depósito espiritual, para que nós vamos lá e buscamos tudo que nós precisamos para viver aqui na terra. Entender isso é que é a questão. O reino de Deus está na terra, sabe o que é que impede? É o espaço entre as nossas duas orelhas. Só isso que está impedindo nós de vivermos o reino de Deus na terra. Aqui, ó. Jesus veio oferecer os benefícios de seu mundo A todos que se rendem ao seu governo Jesus veio para isso Você quer os benefícios do reino espiritual Do reino dos céus, do reino de Deus Se renda ao governo do Senhor É ele que manda na tua vida Você tá crente que é você que está mandando, é né? Não, filho Quem manda é ele Se ele fala para, tu para Se ele fala continua, tu continua Se ele falar ah, chega, acabou, vem, acabou nós somos um vapor. Tem um governo. E você precisa estar debaixo do governo de Deus, senão você estará debaixo do governo de Satanás. É uma escolha, gente. É uma escolha. Amém? Então, olha aqui. Mateus 6:10. O que, é que Jesus diz? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra como no céu. O domínio de Jesus é percebido quando o que acontece aqui é como no céu. Quando há curas, quando há libertação, quando há arrependimento, quando há entrega, quando há devoção, nós estamos vivendo a realidade do céu na terra. Então, quando eu quero algo do Senhor espiritual, quando eu quero algo do Senhor físico, eu entendo que eu tenho isso nos céus, então se o reino de Deus está em mim, eu busco o que eu tenho nos céus pra minha vida na terra, você entende isso igreja? Então, quando Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, a vontade de Deus, Virar sobre a terra quando nós entendermos que a nossa realidade é o que está no céu. Amém? Tudo o que Jesus fez em sua vida e ministério, Ele o fez retirando da realidade superior. O que você quer para a tua vida, para o teu ministério? Fala para mim. O que, que você quer? O que, que você quer? Você precisa tirar da tua realidade. Você precisa colher da tua realidade, você precisa pegar da tua realidade. Qual é a sua realidade? Qual é a sua realidade, igreja? O céu. Qual é a sua realidade? O ambiente espiritual do Senhor. Essa é a sua realidade. E tudo que você precisa, tá lá. Vai lá, busca lá. Ah, mas eu não quero. Não quero, sabe por quê? Porque exige devoção. Devoção. Porque exige arrependimento E eu não quero Porque eu vou ter que mudar minha maneira de pensar Eu não quero porque eu vou ter que mudar a minha condição Eu não quero porque eu vou ter que ceder E eu não cedo nunca A minha palavra é a última e tem que ser a última Porque o que eu falo é lei Então eu não vou ceder Então eu não me arrependo E se eu não me arrependo eu não busco no céu, no reino espiritual, o que eu preciso. Pegou isso, igreja? Por isso o arrependimento. Por isso o, a necessidade de entender que há um governo sobre a minha vida. E eu, eu preciso viver debaixo desse governo. De uma vez por todas. Porque senão nada, 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 nada será desatado na minha vida. Nada. Romanos 12, 2, todo mundo conhece? E não. A cosmovisão do mundo não está neste mundo. Não está neste mundo. A sua visão, o que você entende de visão de mundo, não é essa aqui, em nome de Jesus. Não se conforme com esse mundo. A sua visão não pode estar nesse mundo. O seu lugar não é nesse mundo. A sua visão não é nesse mundo. O que você vê não é desse mundo. Não pode ser. Precisa ser a mesma visão que Cristo tem e teve quando estava na Terra. O mundo que não se vê tem influência sobre o mundo visível. Você gostando ou não, o mundo que não se vê tem influência no mundo visível. Você goste disso ou não, você aceite isso ou não, a sua vida está sendo direcionada por algum mundo. Você goste disso ou não, ou a sua vida está sendo direcionada e influenciada pelo reino das trevas, ou a sua vida está sendo direcionada e influenciada pelo reino da luz. É fato. Tudo que nós estamos vendo está sendo dominado por algum mundo, ou trevas ou luz. Eu estou aqui essa noite para você parar de olhar para o natural, porque o natural não é a sua realidade. Aqui, Salmo 103, 19 vai dizer assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Até onde o reino das trevas está O reino de Deus está dominando Porque o Senhor domina tudo Então o que o reino das trevas fazem Faz com a permissão do Senhor O Senhor, ele, ele é um Deus justo E ele te dará como resultado e consequência da sua vida Aquilo que você está buscando então, se o que você busca é o reino das trevas, é o reino das trevas que te trará as respostas e os resultados para a sua vida. Mas, se há arrependimento em você, o reino de Deus, o reino da luz, o reino dos céus, trará os resultados para a sua vida. Você crê nisso? Porque o Senhor domina tudo. Há alguém que diz que até o diabo é o diabo de Deus. E é isso. O apóstolo está pregando aqui, dando estudo de quarta-feira e falando sobre Jó. Satanás se apresenta para o Senhor. O Senhor diz, de onde você vem? De rodear o mundo. E aí? Viu lá meu servo Jó? O que que Satanás foi, fazia quando ia até a presença do Senhor? Prestar conta daquilo que ele estava fazendo no mundo. O que o diabo faz, ele tem que prestar contas ao Senhor. Ele tem que dizer, posso ir lá? Senhor olha, pode, vai lá. Pode por quê? Porque há legalidade para você estar lá. Agora, se não há legalidade, ele não pode. Eu estava falando sobre isso esses dias, falando que eu não duvido de obra de feitiçaria, de eu não duvido disso não. Mas eu duvido muito que alguém que está em Cristo receba um negócio desse na vida. Porque se Macumba pegar em tu, tu não está em Cristo, não, hein? Satanás não tem domínio, não tem legalidade para agir na tua vida, mesmo que ele seja pago. O que pode acontecer é que a pessoa vai passar raiva. A pessoa vai fazer quando chegar lá, o capeta vai aparecer e vai falar: Olha só, tô para te dizer um negócio. Deu ruim. Lá não dá. Não dá, não. Eu tentei, mas não dá, não. Ó, usei todos os meus capetinhos, não foi. Por ordem. Não foi, foi do menor ao maior Não deu certo Por quê? Aquele pessoal lá se arrepende toda hora Entende que eles não são nada Que Deus é tudo na vida deles Quem manda lá é o Senhor Então não tem como eu entrar naquele negócio lá não Ai, pastora Macumba pegou em mim na minha família Ah, crente Arrependa-se dos seus maus caminhos tem algum, Não tem nem mais uma brecha Tem um portão do tamanho dali da igreja na tua vida que está entrando Que isso gente Você é de Deus, teu marido não é Mas quando ele está dentro da sua casa Ele não pode estar tá endemoniado Que isso O reino da luz Domina sobre o reino das trevas Ou eu estou errada no negócio desse Não tem como dois reinos subsistirem Não é isso Então se O reino de Deus está em mim quem chegar perto de mim, terá que ser alcançado por esse reino. Se as trevas estão dominando aquele ambiente, o Senhor me colocou ali, acabou. Acabou. No momento que eu cheguei, acabou. Não é porque eu sou o melhor não, é porque quem está em mim é melhor. Maior é o que está em mim, maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo Ou a gente vive a verdade, a palavra Ou então, gente, não vale a pena vir pra cá Sentar nessa cadeira desconfortável aí Que escorrega aqui Que deixa os baixinhos com as pernas balançando Não vale a pena? Você está aqui para ser influenciado Por essa palavra que liberta E você tem que sair daqui liberto Em nome de Jesus Há duas coisas Que precisamos observar Primeiro, Jesus trabalhava apenas por intermédio do Espírito Santo de Deus Lembra que eu falei isso, domingo? Segundo, o reino de Deus vinha sobre todo aquele que era o quê? Libertado, libertado. Tá certo, libertado, se conjuga a si mesmo Todo aquele que era libertado Então, para que o reino de Deus venha Nós precisamos estar libertados para que o reino de Deus venha sobre o nosso bairro, sobre a nossa família, nós precisamos levar essa libertação. o que que liberta, gente? A palavra, a verdade, Jesus. Então, se eu sou portadora do reino de Deus, eu levo a mensagem do reino, a palavra do reino. E quando eu chego e converso com alguém, aquela pessoa recebe essa libertação. E quando aquela pessoa recebe essa libertação, ela vive o reino de Deus. É mais um para viver o reino de Deus. E aí a gente saqueia o inferno. E aí a gente enche o reino de Deus de almas. Almas libertas, almas arrependidas, almas que vivem a metanoia todos os dias, todos os dias, todos os dias. Jesus fez dois mundos entrarem em colisão. O mundo das trevas... E o mundo da luz. Só que a parte boa, maravilhosa dessa história é que as trevas sempre darão lugar para a luz. Sempre. Então, nós não podemos nos conformar que o ambiente em que nós estejamos, como igreja, individualmente ou de forma corporativa, subsista não, exista o reino das trevas. Não pode Olha quantos reino de Deus tem aqui Representantes do reino de Deus tem aqui Onde a gente está Você entende que no reino espiritual Nós somos como Mais potentes que o melhor refletor de luz que existe Eu nem sei qual é Quem é eletricista aí deve saber Sozinho você ilumina Muito Tu imagina todo mundo junto, no mesmo propósito, oração da unanimidade. Todo mundo junto, no mesmo propósito, na mesma visão. Não olhando para o natural, mas conseguindo enxergar o espiritual, dizendo, Senhor, essa ideia não foi nossa, não. Foi o Senhor que disse. Então, se o Senhor disse, no céu não tem isso. Então, aqui também não vai ter. Em nome de Jesus, chega. Acabou. É assim, gente. O reino espiritual está nos vendo como luz e nós estamos nos vendo como a lâmpada amarela. O reino espiritual está assim. E a gente está, não, porque eu erro muito. Eu não sei falar a palavra, eu não sei orar em línguas. Você não entende a sua capacidade no reino espiritual. Aí é como eu disse. Os filhos das trevas entendem. E a gente não entende igreja. Quando o domínio de Deus foi liberado por meio de Jesus para o homem, este foi libertado. A libertação que nós precisamos para alcançar o reino de Deus já foi liberada sobre nós. Já foi liberada sobre o mundo. O que nós precisamos fazer é Trazer a existência Você ora pela vida de uma pessoa Para que ela seja liberta, para que ela seja salva Você traz a existência O que já há no reino espiritual Então o que você faz Não é, é Agora seja liberto Não O que você faz é Eu trago a existência que já existe Receba a libertação Entende gente? Se a gente olha Assim a gente sabe que as trevas não terão espaço onde a igreja do Senhor entende quem ela é. As trevas não dominarão onde a igreja do Senhor entende se posiciona em quem ela é. O arrependimento envolve assumir a mente de Cristo. Ou você assume a mente de Cristo ou você não está arrependido. O que é assumir a mente de Cristo... Não olhar com os olhos naturais, não pensar no que é natural, não dar atenção ao que é natural, ao que é passageiro, ao que é temporal. A mente de Cristo é, está no espiritual. Os meus pensamentos estão no espiritual, as minhas atitudes estão no espiritual. O que eu vejo, eu vejo no espiritual. Se está difícil aqui, no espiritual está pior. Tem uma guerra lá. Então, eu preciso estar atento aqui. Se jejuando, orando, lendo a Bíblia já está difícil, tu imagina você que não faz isso. Você está vivo é pela misericórdia do Senhor na tua vida. Gente, é guerra. Ou você vai logo para o espiritual e começa a buscar edificar o teu espírito e transformar a tua mente... Se arrependendo, ou então, rapaz, estou querendo te deixar com medo, não. Mas há um reino de trevas, e quem domina ele, tem misericórdia, não. Tá bom? Coisa linda de Jesus. Então, entenda quem você é em nome de Jesus. Entenda quem você foi criado para ser, para de colocar sua atenção no que é passageiro, vai passar. Tu fica aí nervoso, tua pressão sobe, tu dá um AVC, tu morre e fica tudo aqui. A dívida fica, entendeu? O emprego fica, não estou falando para tu sair das suas responsabilidades, não, não. Eu estou dizendo que a sua atenção não pode estar tá nisso, não. Você... Você não é passageiro. Você é eterno. Entendeu? Originalmente você não é passageiro. O seu corpo aqui, ó, isso aqui é. Mas a sua alma e o seu espírito não são passageiros não. Você é eterno. Então por que que você está preocupado com o que é passageiro? Fala pra mim. Por que que a sua atenção está no que é passageiro? Por que, que você desfoca muito rápido? Você estava aqui olhando para mim e você já não está olhando mais. Por quê? É um treinamento. É um treinamento. Então, arrependa-se. Porque o reino de Deus chegou. Arrependa-se. Mude a sua maneira de pensar de uma vez por todas. Arrependa-se todos os dias. O que você sabe hoje pode mudar amanhã. Tenha humildade para reconhecer que não era da forma que você pensava. Seda. Seda ao Espírito Santo de Deus. Seda. O reino de Deus chegou, o domínio do rei chegou, gente. Você tem dúvida disso? Eu espero que na tua vida seja o domínio de Deus, de Jesus. Seja o governo de Jesus, seja o senhorio de Jesus e não outro senhorio. E não outro reino, não outro governo. Então, olha, qual a chave que nos ligará aos céus? Hã? Alguém sabe me dizer? Qual a chave que nos ligará aos céus? Domingo que vem a gente continua. Você vai saber qual chave que é. Amém? Você pode ficar de pé? Eu queria te convidar a fazer uma oração agora. Eu não queria que você se distraísse. Tá vendo? Por isso que a gente apaga a luz. Quando a gente apaga a luz, você não consegue enxergar o que o pessoal tá fazendo. Aí então tu não fica se distraindo. Eu queria que você fechasse seus olhos e focasse os seus pensamentos em Cristo agora. E que essa palavra arrependa-se. Entre na sua alma e no seu espírito essa noite. Entre na sua mente e no seu coração essa noite. Mude a sua maneira de pensar e mudar a maneira de pensar, não tem como você pedir, Espírito Santo, muda a minha maneira de pensar, Jesus, muda a minha maneira de pensar, não, é você, é você, é a sua consciência, cheia do reino de Deus, é você entendendo na tua mente, que você não é desse mundo, há um propósito de Deus na sua vida, e você precisa cumprir esse propósito, o reino de Deus chegou, gente, o reino de Deus chegou, Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependa-se. Viva a vida de Deus. Ceda para os propósitos do Espírito Santo na tua vida. Você não é dono de você mesmo, de você mesma. Há Alguém que governa sobre tudo e todos. Esse rei esse rei deseja a sua vida, esse rei deseja te influenciar, esse rei deseja te direcionar, Aleluia. se entregue, até hoje o que você tem feito não tem dado certo, porque você não está olhando com os olhos espirituais, você não está entendendo que aqui tudo é limitado. Arrependa-se de toda a atenção que você tem colocado no que é natural e esquecido de edificar o teu espírito. Esquecido de mudar os seus pensamentos. Arrependa-se, igreja. Arrependa-se, visitante que está aqui essa noite arrependa-se arrependa-se Jesus está voltando Jesus está voltando e só irá para o céu aqueles que fazem parte do reino dele aqui na terra ele te chama essa noite ele te chama essa noite ele se entregou por você. Ele se entregou por você. Porque Ele queria passar a eternidade com você. Arrependa-se do que você tem limitado. Arrependa-se da sua visão limitada. Arrependa-se. Arrependa-se porque você sabe que você poderia dar mais para a obra de Deus e você não tem dado. Arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-se, o reino de Deus chegou.